0: Saudações torcida Iguaçuana! Hoje é um dia mais do que especial para toda a população de União da Vitória. Eu já vou pedir desculpa pela minha voz, mas não teve jeito. A gente precisava trazer esse episódio para vocês. E quem que está aqui hoje? Um deles sou eu, Alexandre Gelxac, e o Iguaçu saiu campeão, saiu campeão, saiu campeão.
1: Eu sou André Zanetti e Chaves do Barril. É o melhor goleiro do Brasil, Douglas.
2: Eu sou Leonardo Tavares. Subiu a bandeira, subiu de divisão, subiu de patamar e
0: agora vamos para frente, né, Iguaçuzão? Ah, que beleza! É isso aí pessoal, o episódio de hoje é todo dedicado à belíssima campanha do Iguaçu na terceira divisão do Campeonato Paranaense. Nesse ano caótico, anormal, mas um ano que esse time azul e amarelo salvou, né? No dia 20 de dezembro de 2020. Mas antes dessa discussão, a gente precisa discutir o que, que o André Zanetti trouxe para o Sabe Retro de hoje.
1: youtube.com subiu a bandeira é a melhor forma de você se informar e se divertir venha conhecer a história do futebol por meio de quem vos fala não só eu, mas meus nobres colegas e o Eduardo Tavares que não está participando hoje quadros sensacionais e educativos é estranho eu tentar explicar mas entra lá nos vídeos e você vai entender o que, que eu estou falando Pois bem, o Sabe Retro de hoje é repetido, porém é necessário. 2019 foi um ano triste para a Associação Atlética Iguaçu, que foi passada para trás numa picaretagem do mundo da bola. Mas 2020 foi diferente. O assunto de hoje é 2020, mais o vídeo do Sabe Retro de hoje é o Subiu a Suspeita, que falamos do escândalo da terceira ano do Paranaense. Clica no link da descrição do podcast e nos assista.
2: Subiu a Suspeita foi um... Tipo, quase um documentário, não sei se é bem isso, a gente já, te, já teve essa discussão no, no canal sobre o que é documentário, o que não é, enfim, mas uhum. é, vale muito a pena assistir um trabalho, eu ainda não estava no canal, mas quando foi feito, foi feito justamente por conta dessa, desse esquema, desse esquema que, que prejudicou o Iguaçu na terceira ano. o pessoal, o André, o Ali, o Eduardo, trabalha, trabalharam detalhadamente, falaram com as pessoas certas, explanaram bem legal, vale a pena conferir, baita vídeo.
0: E é interessante porque um dos times responsáveis pela picaretagem veio aqui jogar na primeira rodada desse ano, né? Então veio aqui, tomou uma sapatada do Iguaçu. Obviamente, que aquele jogo tinha um sabor especial, um sabor diferente para os jogadores do Iguaçu e também para a torcida. Se você quiser entender melhor do que eu estou falando, corre lá no Subiu a Bandeira, lá no YouTube, e assiste esse documentário, é sim um documentário, Assiste lá o documentário que você vai entender muito melhor o que eu estou falando. Vai lá, youtube.com.br Lembrando
2: que, que o, Grecal tomou, o Grecal tomou duas sapatadas
0: esse ano, né? É, aqui e lá, lá na casa deles. Isso aí. Corre lá ver. a Pantera do Vale! Vocês estão vendo o pesado aqui? Tá, não tá fácil, hein? Estou aqui no sacrifício, porque você vai entender no vídeo de amanhã, que vai sair no Subir a Bandeira, o porquê que o Bonitão está com a voz desse tipo. Mas vamos lá, galera. É... Como eu já disse, o programa vai ser dedicado à Pantera do Vale, né? O nosso Iguaçuzão. E eu acho que a gente tem que começar falando da campanha do time, né? Vamos começar falando da campanha do Iguaçu na primeira fase, hein? Alguém já quer trazer os jogos, querem que eu fale? É, mas o que, que vocês acharam da campanha do Iguaçu na primeira fase? Fez a, fez a obrigação, né? Era o que eu tinha que fazer, era passar, né?
2: Fez a obrigação. É, foi um campeonato mais tiro curto, hein, em razão da, dos problemas do 2020. né? A gente sabe que a própria federação trabalhou numa organização de uma tabela mais curta, com grupos mais regionalizados. Então, isso, entre aspas, favoreceu o campeonato, não o Iguaçu, favoreceu o campeonato, a dinâmica do campeonato o que acabou né, ajudando, principalmente na questão de logística, na questão de descanso. Então foi um campeonato bem tiro curto e eu acho que o Iguaçu soube fazer bom proveito disso daí. É, a gente teve apenas uma derrota né, na, primeira, na primeira fase, uma derrota esperada até, no um momento que o Iguaçu estava se adaptando, era apenas a segunda, segunda rodada do Iguaçu, segunda rodada do Iguaçu, porque ele já tinha folgado um. Enfim, eu acho que o Iguaçu fez aquela tarefa clássica, ganha em casa, busca algum pontinho fora, fez o que fez, surrou o saco de pancada, que era a obrigação, que era o grecal, e aí se classificou tranquilamente.
1: É, uma coisa que você vai compreender, na verdade o Alio falou que a gente tá com, tanto com voz assim, a gente tá bem cansado, hoje o dia foi bem complicado porque tá todo mundo meio, meio quebradão do dia, principalmente por conta da... Do jogo e de comemoração e tudo, mas enfim, voltando para o assunto que foi citado, uma coisa é interessante falar: hoje o episódio vai ser rodeado de místicas, então vão ter muitas coincidências que vão ser faladas em torno, né, seja do, do, do jogo ou seja até do campeonato. A primeira que eu até queria citar é que é, todos os gols saíram contra o Verê, né, lá no, no, na cidade de Verê, todos os gols saíram na mesma meta, né. O Iguaçu tomou os dois gols no, no, no jogo lá contra o Verê, lá no, na fase de grupos. E nessa final, o, o gol do Verê saiu na meta direita né, da transmissão e o gol do Iguaçu saiu na meta direita da transmissão também. Então, os quatro gols <risos> foram todos na mesma meta. Então, esse, isso aí para a mística e a emblemática o emblemático título do Iguaçu, hoje vai ser bem rodeado disso.
2: Para quem não acompanhou, foram sete clubes que disputaram a primeira fase. No grupo A, e o Paranavaí o Campo Mourão a portuguesa londrinense e o clube atlético Cambé. No grupo B, o Iguaçuzão, o Verê, da cidade do mesmo nome, e o Grecal de Campo Largo, que é um time que estava meio entalado aí nas nossas gargantas. Então, resumindo, o pessoal do grupo B acabou tendo um jogo a menos né, na primeira fase em relação ao pessoal do grupo A. Se foi vantagem ou não foi, discutível, mas enfim. É, a, a, o Paranavaí e o Campo Mourão passaram na primeira fase, o vai em primeiro, no grupo A, e o Campo Mourão em segundo, o vai inclusive, com a melhor campanha, e o Verê passou em primeiro com nove pontos, mesmo o número de pontos do Iguaçuzão. O, o diferencial ali foi o, o saldo de gols. O, o Verê tinha 13, e o Iguaçu terminou com 11.
0: Vocês acham que é, foi no saldo de gols, né? O Iguaçu ganhou do Grecal aqui de 7 a 0, e ganhou de 4 a 0 lá. Perdeu para o Verê de 2 a 0 lá em Verê, e ganhou aqui de 2 a 0. O que fez a diferença foi que o Verê ganhou do Grecal. O único gol que o Grecal marcou na competição foi lá em Verê, quando no jogo que deu 7x1. Vocês acham que o Grecau deu uma, 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 uma abrida de perna lá pro, pro Verê fazer mais gol, que deu 7x0 lá, lá em Campo Largo pro Verê, né?
2: Cara, eu não acho. Acho que o Grecal, por si só, já são, já são as pernas abertas, né? Que time fraco, né? Porque eles tomaram de 7 nosso aqui também, né? Na, na estreia aqui foi 7x0. Eu acho que não, cara. Eu acho que, sei lá, foi. Foi, sei lá. Quem, quem, quem bateu mais, levou mais. Ele levou no sentido de mais pontos, teve mais gols nesse tipo.
1: Não, o Vere, eu acho que teve, teve todos os méritos, tanto de ganhar em casa quanto fora. Então, eu acho que não tem como a gente querer dizer se.. se tá certo, né? Ou ah, o Grecal abriu mais as pernas, até porque valia só a liderança, né? O Grecal já não disputava mais nada também, vou Levou uns 30 gols, mas mesmo, né? <risos> não adianta nada também.
0: É, e foi por isso que eu falei, né, que o Iguaçu fez a obrigação, porque estava num grupo teoricamente muito fácil, né, de passar. Tanto que foi mesmo a mesma pontuação, nove pontos para o Verê e para o Iguaçu. E o que foi decidido foi no saldo de gols, que aliás os dois eram dois saldos gigantescos, né? O tanto do. É, ver... foram do três
2: vitórias para cada um, né? Três vitórias para cada um e uma derrota. Essa derrota foi, tipo, o Verê perdeu pro, pro, pro Iguaçu. O Iguaçu perdeu pro Verê, né? Cada um na sua casa.
0: O Iguaçu, é terminando em segunda no Grupo B, como o Leonardo já falou, ele pegaria o primeiro colocado do Grupo A, que coincidentemente foi a melhor campanha da primeira fase, né? E foi o ACP, né? De Paranavaí. E aí... Num... Fechou a
2: primeira fase com 15 pontos.
0: Num jogo espetacular do Iguaçu aqui, jogo de ida, que jogou aqui no Tioco Pereira. O Iguaçu no, nos acréscimos, quase que no último lance o Etou faz um golaço, terminando 2x0. Né? Muitos falaram que seria o gol do acesso, como realmente foi. Porque lá em Paranavaí o Iguaçu perdeu por 3x2, mas como ganhou por 2x0 aqui, conseguiu a vaga, ganhando da melhor campanha da primeira fase.
1: Muitos colocavam, muitos colocavam o Paranavaí como candidato, né, ao título que seria o time queria ganhar e tal, até por conta da primeira fase que fez, né? Então, o primeiro jogo, que foi aqui em União da Vitória, a gente já entrou tipo sabendo assim, ah, vamos tentar buscar um empatezinho. Quando fez 1 um a 0, a gente já tava confiante, mas com o desenrolar da partida, a gente viu que tipo teve um gol que foi perdido lá no no fim do jogo, que a gente falou, ó, oh, tem que matar agora, tem que fazer o 2 a 0, porque vai levar para lá, vai levar muito sufoco. E teve aquele gol do Eto'o que acho que é, pra todo torcedor do Iguaçu que viveu essa campanha, considera que o gol do Eto'o no 2x0 contra o e foi o gol do título. Né? Principalmente o gol do acesso, né? Não vou dizer do título porque é, há quem diga que o gol do título foi esse de pênalti né? do, do segundo jogo da final. Mas, ou o primeiro, né? 1x0. <risos> mas enfim. É, mas pelo menos do acesso, né? Da volta pra segunda divisão. Então, esse 2x0 foi providencial, que tipo o Iguaçu falou assim, ah, a gente vai jogar. O Iguaçu jogou bem até a segunda partida, mas, mas perdeu e, tipo, perdeu com o que podia perder, né?
2: É, isso aí do gol do acesso, né? Lembrando que pro Iguaçu, o acesso era o que importava, né? No primeiro momento. O título foi a cereja do bolo. Todo iguaçuano sabe disso, até pela luta, pelo... Desde que o Iguaçu tava licenciado, voltou... Então, o que importava era subir. Então, por isso que aquele gol do foi muito comemorado, como o André falou, Demais, porque foi o segundo gol que nos deu uma, uma, uma gordurinha a mais para para Paranavaí brigar pelo acesso. Eu falei isso pro Etou na comemoração, ele, ele acabou não indo para o jogo em verê, no jogo do, do título, ele estava ali na frente, eu falei, cara, o teu gol foi o gol mais importante do campeonato. E ele falou, cara, não, você não é o único que me diz isso. Então realmente foi. E eu entendo que esse jogo contra o Paranavaí, para mim, foi a melhor apresentação do Iguaçu. No, no campeonato todo. Porque se você pegar os jogos contra o Grecal, por mais que tenham sido duas goleadas, a gente tem que entender que era um adversário muito frágil. Um adversário assim que não, não, não dava não demonstrava resistência. Tipo, era um adversário, como já disse, saco de pancadas. Então, considerando que o, tudo que o Alho falou, melhor campanha, Paranavaí é um time tradicional. Uma cidade com mais de 100 mil habitantes. O time já foi campeão paranaense da primeira divisão. Então, assim, era um adversário de peso. Então a gente foi e ganhou dos caras aqui, 2x0. Então, para mim, foi a melhor apresentação em termos de entrega do Iguaçu foi esse jogo aqui contra o Paranavaí na semifinal.
0: E cai a menção para a diretoria do Iguaçu: um brilhante trabalho aí, porque o, o Paranavaí teve uma viagem desgastante, eles chegaram aqui horas antes do jogo. né? Então, você viu que você ir com o tempo, você ir antes, você viajar um tempo antes para os teus atletas descansarem é primordial né e foi o, uma das das menções honrosas que a gente tem que fazer para a diretoria do Iguaçu é essa né o, os jogadores muito bem tratados para mim a estrutura de time de primeira divisão né a gente poderia estar tá aqui comemorando hoje o acesso à primeira divisão né se não fosse episódios que a gente já comentou em, em outros momentos mas enfim, o Iguaçu ganha do Paranavaí aqui, perde lá, pelo saldo de gols vai para a final. E aí depois de ganhar de 1x0 no Antioquo Pereira do Verê, que já tinha se encontrado com o Iguaçu na primeira fase, vai lá em Verê e com um jogo muito difícil, um jogo amarrado, consegue um, um gol a, aos 46 do segundo tempo, que quase matou todo mundo no coração, uma penalidade máxima numa jogada aí que foi bem violenta, inclusive, né? Poderia ter gerado uma expulsão pro Verê, mas enfim, não adianta, pessoal, tem que ser sofrido, né? Parece que não é Iguaçu se não for dessa forma, né?
2: Um... Foi sofrido já desde a semifinal, no segundo jogo aí que você mencionou do Paranavaí. Inclusive, foi o primeiro match day que a gente fez, assistam lá, tá muito legal. Teve a carreata é, comemorando o acesso. E aí a gente vai para esse jogo de volta, a gente faz o primeiro jogo aqui, Jogo difícil, a gente ganhou pelo placar magro 1x0, gol perdido Enfim, o jogo da volta Teve todos os requintes de emoção Jogo muito, muito difícil com gol. Já saímos perdendo com 10 minutos De jogo, né? O que deu uma, uma preocupação a mais O Iguaçu teve, teve várias chances De gol, mas não, não soube aproveitar Estádiozinho lá, teve meio anulado. Com respeito ao Beretti. Oi. Teve gol anulado igual Iguaçu na segunda etapa lembrando é. que no jogo de ida também tivemos gols, lances polêmicos, aqui gol anulado a gente tomou bola do Verê, na trave do Vere aqui, então foi uma final bem disputada, assim, o Vere também tem seus méritos, né, de ter chego ali e é um time que também já dá para dizer que é um velho conhecido do Iguaçu, desde as categorias de base tá tendo esse confronto Vere e Iguaçu e ano passado, agora por três vezes na terceira divisão então era um velho conhecido já mesmo do Iguaçu, e foi sofrido o Iguaçu ganhou merecidamente mas não foi fácil.
1: A gente até brinca entre nós, torcedores, que. Parece que quando é o iguaçu nunca é fácil, né? A gente sempre tem que sofrer. A gente até falou com o Rodrigo, inclusive, fica a dica para você assistir. O Rodrigo deu uma palavrinha sobre isso, né? Sobre as questões de não ser fácil. Mas assim, é, só corrigindo, ali, vale, na súmula do jogo, o gol tá aos 47. Então você veja que foi mais difícil ainda. Ou seja, foi mais é, O no pênalti
2: fim. foi marcado aos 45, daí tem a cozinha
1: então assim, é... o jogo é... A gente sabia eu, eu confesso pra vocês que com esse 1x0 No jogo de ida, eu fiquei com medo pro jogo de volta Porque O jogo contra o Vere que a gente perdeu por 2x0 Teve um apagão né? O time levou dois gols Um atrás do outro E quando levou os 10 minutos parece que tipo, eu falei assim Vixe cara, tipo, tem tudo pra dar errado Sabe? Você vê aquele troço Tem tudo pra dar errado Graças a Deus não deu errado, deu certo Só que assim Belo trabalho da comissão técnica belo trabalho dos jogadores isso a gente ao mesmo tempo que a gente sempre criticou quando estava errado e que eu acho que as críticas são é, não necessariamente são tem que tem que ser negativas né tem que levar para o lado positivo a gente tem que bater palma quando acerta, né? sem dúvida
0: e se você está ouvindo esse episódio somente por conta do iguaçu né você que conhece a torcida do iguaçu aqui da vitória sabe que ela é muito apaixonada né é fora de série o que essa torcida faz então, se você chegou nesse subcast somente por conta do Iguaçu, é, a gente quer falar para você que o nosso subcast, ele tem vários momentos, né? E um desses momentos é a hora da curiosidade com o nosso guru, nosso, nosso grande mestre das curiosidades aqui, que é o Leonardo Tavares. Ô oh, palestrinha!
2: Então, meus amigos, hoje nós vamos falar de Iguaçu, obviamente. Algum, uma delas eu até já falei na transmissão do Match Day, que vai vir amanhã. Assistam lá, mas eu vou, como nem todos ouvem o subcast e veem os vídeos, espero que todos vejam e ouçam, mas a gente sabe que às vezes as pessoas não conseguem. O estádio do Vere, que é o Vila do Mar, fica na Avenida Iguaçu. Uma daquelas curiosidades curiosas <risos> que o André falou pra gente que teríamos várias. E isso... Pega na superstição, mas a curiosidade, mesmo que eu vou trazer, também tem a ver com o Iguaçu. A gente precisa voltar um pouquinho no tempo em relação a títulos. Que agora o Iguaçu conquistou essa taça da terceira divisão, oficialmente é o quarto título da história da Associação Atlética do Iguaçu, porque a gente tem três títulos da segunda divisão em 1987 em 1991 e 1996. E agora, a quarta conquista veio com a conquista inédita da terceira divisão em 2020. Mas a curiosidade está aqui: por que, que muitas pessoas, vocês, vocês não ouviram, podem ter certeza que muitas pessoas dizem que o Iguaçu tem quatro títulos da segunda divisão e não três? Porque em 2006, no campo, nas quatro linhas o Iguaçu foi o campeão de 2006. O, o problema é que no, na Justiça Desportiva, na última rodada, o Iguaçu, resumir um pouquinho, era um, um quadrangular final. O, quem somasse mais pontos ali seria o campeão naquele quadrangular final. Era portuguesa, londrinense, cascavel, engenheiro, beltrão e Iguaçu. O Iguaçu fez a melhor campanha daquele quadrangular. Fez, em seis jogos ganhou quatro, somou 12 pontos. E ficou na frente da portuguesa londrinense que tinha chamado só 10. O Iguaçu, campeão. Só que descobriu-se que na última rodada o Iguaçu tinha escalado o atacante Gilson, irregular. E por conta disso, perdeu 6 pontos. 6 pontos, o Iguaçu caiu para terceiro no quadrangular. E, os, e quem inclusive o Iguaçu perdeu o acesso. Ele perdeu o título e o acesso. Subiram portuguesa londrinense e Cascavel. Ocorre que por que, que o Iguaçu jogou a Série A em 2007? Porque dois times disputaram... Dois times da, da primeira divisão, o ADAP se fundiu com o Galo Maringá, abriu uma vaga. E o outro time, União Bandeirante, desistiu. Então, o Iguaçu e o Engenheiro Beltrão, que eram os outros dois componentes daquele quadrangular, conquistaram o acesso também. Em União da Vitória, houve carreata, houve título, grito de é campeão, mas esse título foi tirado corretamente, talvez, do
0: Iguaçu. Eu acho que se foi feito carreata, é campeão, né?
1: <risos> Não, desfilou em carro de bombeiro,
0: Não adianta. Pode, pode contar lá.
1: Pode contar
0: Eu acho que aqui de nós três, aqui, inclusive, do Eduardo também, aliás, um abraço, Eduardo Tavares, grande, um dos integrantes da um diretoria da diretoria do Iguaçu, enfim. Eu acho que nós quatro aqui foi o ano que a gente realmente ficou alucinado com o que é o Iguaçu, né? teve aquele campeonato de Irati lá, que o Iguaçu jogou, né, para depois disputar a divisão de excesso, mas a a, a, Liga, a... De Hã? a Liga de Irati a Liga de Irati em 2005 exatamente, então, mas essa divisão de excesso de 2006, eu acredito que foi aquilo que ficou todo mundo louco, o Jacozinho jogando muito, quem que esse cara enfim hum. é... então, eu, eu fui na carreata, eu comemorei, então eu considero que não adianta quem quer falar que não é, para mim é
1: é, tiraram tiraram na, na justiça. No... Eu com relação à justiça e essas decisões da justiça, nem todas são certas. Vi de 87 para o esporte que é errado, que a justiça dá e é errado, então.
2: Essa junto Você está falando de 87 e títulos de. E sempre nos padrinhos, quando eu faço, vocês fazem, ou eu faço referência ao Flamengo, eu sempre mando. Um grande abraço pro nosso padrinho Valdir, os dois Valdir, mas eu tenho que lembrar que vários outros padrinhos nossos são flamenguistas, então quero mandar um abraço aí pro seu Paulo, pro Tibis, pro grande William Costa, pro Eduardo Karpinski, para você, Andrezinho, que é flamenguista, pro... pra Amanda, que é sua esposa, acho que por livre espontânea pressão, deve ser flamenguista também. Não, né? já é da família, já, já flamenguista não, é flamenguista da família Esqueci dela. algum padrinho <risos> flamenguista? Não, se esqueci, acho não cara Eu acho
1: que eu não, tem Eu que mandar tá para todos lá. eles,
2: porque você menciona os dois Valdir e todos os padrinhos aí, tudo racinha rubro-negra, né? <risos>
0: Você terminou o campeonato com 100% De aproveitamento jogando em casa Aqui no Tioco Pereira Detalhe, Não sofreu nenhum gol Aqui no Tiocão. Vamos falar um pouco da força do time Jogando em casa E como que vocês acham que seria Se fosse com torcida pessoal?
1: Será que com torcida podia ser diferente Tipo, a pressão da torcida Às vezes complicar os nossos jogadores Isso é algo se se Questionar, mas que nem eu disse é, no começo Isso muito se deve à belíssima atuação Do nosso querido goleiro Douglas O cara jogou muita bola Inclusive no jogo da final Isso eu tô falando agora fora de casa Mas no jogo da final, no segundo jogo Ele pegou uma nos últimos minutos ali Que era o 2x1 do Verei E sei lá, cara é, Pra mim, a base do time Claro, tiveram ótimos jogadores Mas o Douglas, sem dúvida nenhuma Foi uma das bases muito importante do time.
2: O Iguaçu fez quatro jogos no Antioquo, né? Ganhou os quatro. Grecal, Verê, Paranavaí, Verê de novo. É, o, o Campo acho que ajuda, porque eles treinam ali, né? Nem todo, lembrando que nem todo clube treina no estádio, muito, muitos dos clubes têm CT, como por exemplo o Azures, que está na segunda divisão, o, que agora se viveu a primeira. É, o, o próprio Verê treina tem um CT em Campo Verê, enfim, tem, tem clubes assim. Então, para o Iguaçu treinar no Antioquia, e jogar no Antioquia é bom, porque conhece, inclusive, os, os atalhos, digamos assim. Mas, sem dúvida, se a torcida Iguaçuana lá estivesse presente, faria a diferença. Talvez um jogo desse que foi 1x0 contra o Verê, talvez eu entendo que a torcida sempre é o 12 segundo jogador, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Quando as coisas não vão bem, a, o clima acaba pegando na torcida também. A gente tem que fazer uma menção, teve uma galera que, foi, que se reuniu, foi ver atrás do muro lá, no terreno, vizinho, como pôde, se ajudou, esteve presente nas carreatas, mas óbvio que se a torcida estivesse lá, ajudaria financeiramente o clube, infelizmente não dava, e ajudaria, claro, é, assim, desportivamente, tecnicamente, acho que o clube renderia mais do que rendeu. Embora eu achei o campeonato, com exceção do grecal e talvez do comeback, tá lá, lá no outro né? eu achei assim, times bem equilibrados não sei se vocês concordam assim, Iguaçu, Paranavaí, Vereme pareciam ser clubes que jogavam todos mais ou menos parecidos assim, Iguaçu sobressaiu, mas não muita coisa
0: Realmente o um campeonato muito equilibrado e foi por que foi citada a torcida, pessoal? É, quem lembra bem, quando Iguaçu jogava a Série A, tirando os times grandes lá de Curitiba, era o maior público né? O estádio lotava, era uma coisa absurda. E foi o que aconteceu ano passado na terceirona, né? Todos os públicos da, da terceira divisão foram do Iguaçu. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto público, o maior público foi do Iguaçu. Então, tem que parabenizar essa torcida. Né? O, o Leonardo falou dos torcedores que foram ver o jogo lá no, no, atrás do campo, lá mandar aquele grande abraço para o pessoal da Fura Iguaçuana, que sempre está junto com como subir a bandeira aqui, sempre acompanhando. E junto com o Iguaçu também, fazendo levando o torcedor ali para ficar junto com o time, tendo aquele contato, e isso também é muito importante. Então fica aquele abraço pro pessoal pra galera da fúria, pessoal. E falando em torcida tava... falando do ano passado, galera, por que, que a gente fala tanto do ano passado? Porque ano passado a gente estava lá no estádio, a gente podia ver aquele jogo, e eu queria perguntar para vocês... É, em relação ao ano passado, o que, que vocês viram de mudança no Iguaçu? Eu vi uma coisa que me agradou muito, por, porque eu criticava bastante isso que a gente fala no Sub-Bandeiras, o Zanetti Tirassá, o Iguaçu, para mim, entrava muito na, defensivamente. Teve um jogo, se não me engano, foi contra o próprio Verê, no passado. O Iguaçu entrou em campo com três volantes, pessoal. E aí, não, o, o Richard Malca escala o Iguaçu para final contra o Verê, fora de casa com um volante bota o bruninho né que que havia começado os últimos jogos como reserva então foi para mim foi um time mais ofensivo embora aquele nosso camisa 9, que foi o Sabiado no passado né esse ano não, não não foi o camisa 9 goleador né a sorte que a gente teve um time que marcou muitos gols então mas assim o que me agradou não sei para vocês o que me agradou é esse ano que parece que o time se tornou sim um time mais ofensivo eu acho que também em relação ao ano passado, e isso
2: naturalmente, o clube, né? Porque a gente sabe que tem aí uma mudança grande de jogadores de jogadores Infelizmente, competições menores são assim, né? O, o jogador ele não fica no clube por muito tempo. Ele joga uma competição, acaba indo jogar em outra. Inclusive, a gente tem jogadores que estavam aqui no passado que estavam jogando aí a, a divisão de acesso, é a primeira divisão do Paranaense. Enfim, então, em relação ao clube, a gente ganhou casca. Não sei se vocês perceberam, parece que o clube... Por mais que ano passado a gente jogou bem parece que esse ano o Iguaçu entrou escaldado já, em relação à arbitragem, em relação à pressãozinha de adversário, em relação... Porque parece que ano passado, como a gente estava muito tempo fora, a gente meio que sentia muito, era muito ingênuo, dava essa impressão. Não que fosse de fato ingênuo, mas a gente acabava sendo sofrendo com essas coisas. O Iguaçu entrou mais cascudo. E na parte técnica também vi isso, acho que o próprio Malco evoluiu nesse ponto de soltar um pouco mais o time, e aí, temos que dar mérito também para dois jogadores, assim que para mim era um ponto fora da curva no clube, que é o Bruninho, que chegou já com a competição em andamento, que é um cara que tava, que o cara estava rolando aí e tal, é, por outros clubes, e voltou, chegou e foi importante. E o Vinícius, que eu acho que também se mostrou um jogador muito bom, bola parada, articulador, bons passos, fizeram uma diferença no meio do campo do Guaçu.
1: Cara, eu, eu achei que o Bruninho jogou muito bem, o Vinícius, o Christian teve um começo muito bom, depois deu uma caidinha no, no rendimento e tal Quem jogou muito também foi o Eto. O. eu não sei porquê, vocês sabem me dizer, será que se machucou, que, por que, que ele não foi pra Virey, segundo jogo?
2: Ah, boa pergunta, talvez cartão, talvez lesão, não então, sei Então, eu fui
1: no jogo da final, não tem cartão pra ele então não sei.
2: sentiu alguma lesão, não né? É, Pode ser
1: algum desconforto, alguma coisa, mas enfim. Ah, e a gente sabe é também
2: que ele não, não tem essa divulgação, mas a gente sabe também que todos os jogadores antes das partidas passam por pelo protocolo de fazer os exames da Covid, né? Pode ser uma das hipóteses, não estou dizendo que é. Cara, em relação à artilharia do campeonato, o Hilber, nosso jogador, foi artilheiro com oito gols. E se vocês entrarem no site da federação, tá lá ele, pelo Paranavaí com a camisa do Iguaçu. <risos> E aí, a gente tem o Andrei do Verê com oito gols também. E aí, o nosso
0: artilheiro foi o Vinícius com cinco gols. É o. Cobrador de falta. O... Fez dois golaços de falta o Vinícius nesse campeonato. Um contra o próprio Verê na primeira... Ele foi
2: responsável pelo lance. Daquele gol do Etô, que a gente comentou, que é o gol mais importante do clube na, na campanha. O lançamento, que foi um passe assim, diferenciado, foi do Vinícius. Vinícius Agora,
0: Leite, que é como ele se fica, chama. Fica de, olho, fica de olho no Guilherme, menino da base do Iguaçu, né? Subiu pro profissional. Gente da gente. Entrou na final no primeiro jogo, no, no segundo tempo, meteu o gol. Fica de olho nesse cara. Entrou no segundo tempo, brigadorzinho, trombadorzinho, sofreu o pênalti que, que o Vinícius cobrou e fez o gol do título. Então, fica de olho nesse aí. Esse tem que segurar para o ano que vem, pessoal. Por Você favor.
1: Você vê como é, como é o destino, como é o destino, né? O, teve a alteração no intervalo do primeiro jogo que saiu o Gardo, entrou o Sabiá. O Sabiá, com 20 e poucos minutos, se machucou, sentiu a lesão que já tive, né? Já tinha, e entrou o, o nosso menino Guilherme. Ou seja, sim. era o pro Sabiá cara... ainda
2: fez um gol, mas foi no lado.
1: Exato, mas era para pro, pro, a nossa prata da casa entrar e deixar o golzinho. O cara é iluminado, você fica de olho porque ele é iluminado. <risos> Destaque para o Mancha
2: também, jogador que teve na campanha do ano passado. Mancha! Tava de novo aí. E um jogador regular, né? Um jogador volante, regular, passava confiança ali na primeira bola de área, tipo, na cabeça de área, né? Acho uhum. que um jogador, assim, que merece portar já desde o ano passado com o Iguaçu também e saber aí dos perrengues.
0: E a zaga do Iguaçu é né? uma zaga muito madura, né? Eu achei muito madura, tanto os dois titulares quanto reserva, e às vezes a gente não sabia quem que entrar, porque, tipo, todo mundo que entrou entra o Tio o Gil, que jogou muita bola, o Léo Gaúcho, que já veio do ano passado, é, tá de novo no Brasil esse ano, também já deu entrevista pra gente, o Léo Gaúcho, muito gente fina. e também o João Neto, né, então teve jogos que foi, não, a gente nunca sabia quem que ia ser a dupla titular, né, hoje foi o Léo Gaúcho, né? ontem foi o Léo Gaúcho e o Gil, né? Até porque o João Neto nos dois últimos jogos que ele jogou, ele se machucou, né? Como o Leonardo falou, né, o time tá cascudo e um time que tá bem em todos os setores, né? vamos, vamos falar a verdade, pessoal. É, Não é, é puxar o saco. Essa questão de Mas eu, ó, olha o goleiro, goleiro baita de um goleiro, a zaga muito boa, é, o, o sistema defensivo como um todo muito bom, meio de campo ali como a gente já falou, os dois grandes nomes do Iguaçu nessa temporada estavam ali no meio de campo, que é o Bruninho, que às vezes jogava mais avançado, mas também jogava no meio e o Vinícius, e lá no, no ataque o, quem chegava fazia gol gente, todo, ó, veja, o Sabiá tem gol o Giancarlo fez gol no, no, no jogo que garantiu o acesso contra o Paranavaí o Guilherme entrou fez gol, é, o Davi no era contra o mas entrou, meteu o gol. Então, muita
2: gente. O Davi jogou mudou. bem, né, cara? O, Eto o o Davi foi importante, inclusive na final, né? Entrou. E fazer uma menção às laterais também, né? A gente tinha o Adriano Lara, que é daqui da cidade, Lara, que, que fez a última partida né? com o jogo. Cerrou a carreira com o Iguaçu. Ele chegou um já no né cara? era o Chepans, que era o titular. Daí ele entrou já na segunda partida. Chepans que correspondeu, ele virou. Aí veio o Lara, jogou o titular, muito bom. Né? Na esquerda a gente tinha o Tegor. Enfim, a gente tinha outro, outro rapaz aqui da cidade, o Nicolas, que também entrou, fez um golaço contra o Grecal. Quando entrou, jogou bem. Então, o Iguaçu estava bem servido, bem cascudo, o que dá confiança para o ano que vem.
0: A gente vai falar sobre é o, o ano que vem, pessoal, mas antes de falar sobre o ano que vem, a gente precisa sorrir. né E aqui no Sabe o Que você sabe que quando é o momento de sorrir, é porque é a hora do Troca Dibre. sabe que acho que os senhores participaram do Maradona aí tava todo mundo cheio de piadinha aí, conceitual, piadinha sobre o tema. Eu quero ver hoje que vocês fazerem o trocadibra aí em relação, relacionado ao tema. Quero ver.
1: Eu tenho um só. A princípio, eu tenho um, né? Eu queria saber, é? ó, primeiro de tudo, eu queria saber qual que é o time da terceira divisão no Campeonato Paranense. Você não vai fazer essa piada, né? Não. <risos>
2: Não sei. Quando eu faço claro. piada com os times da terceira divisão, vocês reclamam.
1: Não, mas, mas hoje é o tema, você cara. Hoje você tem que, só que fazer.
2: fazer piada com o que você escutou na semana, olha, fala.
1: Viu, qual é o time que é uma onomatopeia?
0: Calma, 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 calma. Calma, gente. Calma, 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 calma. Onomatopeia, cara. É, o nomatopeia, aqueles barulhos lá do, do, das histórias em quadrinhos. É, tipo, pá. É.
1: Uh. Mas é uma é, uma, é uma onomatopeia animal, né? Então, vamos deixar claro.
0: conferir é Não. É o cambé. <risos> eu tenho uma boa aqui, ó. Viu? Manda. Ó. Qual que é o estádio mais difícil de se jogar no Paraná?
1: Antioco Pereira. Falo com, com, com toda a certeza. Quase,
0: André, é o Antioco Pedreira, rapaz.
2: Olha, mano, <risos> aí sim. Viu? <risos> a minha não é muito conceitual, mas eu tava aguardando ela. para fazer, vou fazer. E uns anos atrás, o saudoso Eurico Miranda, ele falou que se o Vasco caísse pela quarta vez, ele ia se mudar pra Sibéria. Lembram disso? Uhum. Qual outro dirigente do futebol brasileiro que poderia muito bem fazer isso? Eu sei quem é. <risos> quem? O Candinho também
0: sabe quem é.
2: É o, é o José Luz é? Husky. É o Husky. Ele ia se sentir em casa na
0: Sibéria. Ai, senhoras e senhores, troca de. agora a gente falar das expectativas para a segunda, né? A divisão de acesso do Paranaense. O que vocês acham, assim, pela diretoria, né, pela essa estrutura que o Iguaçu montou nos últimos anos, que possibilitou a volta do clube, né? O Iguaçu tava desfiliado, para quem não sabe. O Iguaçu fechou as portas, ficou aí quase 10 anos portas fechadas, e aí essa diretoria que assumiu, fez um trabalho magnífico aí de, de, de refiliar o clube, né? montar uma estrutura magnífica para disputa em 2019 da terceirona e continuou com esse ótimo trabalho em 2020. Então, o que, que vocês acham que deve ser o objetivo do Iguaçu para 2021? Manter apenas na divisão de acesso ou com toda essa estrutura de, de, de primeira divisão que o Iguaçu tem, é, é subir para a elite do futebol paranaense?
1: Eu confesso para vocês que eu prefiro que o Iguaçu monte o um plantel para ficar na divisão de acesso. Por quê? Porque a gente, a gente vê que a própria terceira divisão já é pedreira. Não é um... não é algo fácil. Não é uma divisão fácil. Os caras até falam, ah, mas para, né? Mas é fácil. É fácil. Não é fácil. É uma divisão muito difícil. Times de qualidade. Ano que vem vai ter Prudentópolis, vai ter o próprio Verê, vai ter... acho que o Irati? Ou eu estou enganado? Araucária. Araucária. Araucária, que é
2: um time bem estruturado. Vai ter o... Então, P. assim,
1: vai ter... Tipo, vai ter muito time bom, entendeu? Vai ter muito time bom. Então, assim, eu acho que o Iguaçu tem que fazer um projeto com jogadores bons. Claro, né? Ninguém entra no campeonato para. Ah, vamos ver o que. Não, não. Sempre buscando acesso e tudo, mas fazer um elenco para se manter, expectativa se manter na segunda divisão. Na divisão de acesso para almejar coisas maiores, inclusive para poder arrecadar mais dinheiro. E se tudo der certo ano que vem, a gente já poder frequentar. E ajudar com ingressos, né? Porque uma das, um dos maiores problemas da diretoria foi o setor financeiro, né? A gente que convive e conversa com os diretores, eles sempre falaram: cara, é difícil ficar pedindo, é difícil você vender uma coisa, tipo, é, você vender um vender um adesivo, certo? É difícil. Só que assim, o clube tem que se manter. Eu fui abrir aqui, isso é, é acessível para todos. Se você abrir o site da federação, você vai ver lá no o Glorioso Bordeiro. Vai no bordero, você vai ver, tipo, é 5 mil reais para você mandar um jogo. E você não tem nenhuma renda para mandar esse jogo. Você já começa 5 mil negativo. Então, é, é uma, acho que uma das maiores dificuldades é a financeira. E eu acho que. Mas tem tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo.
2: E justamente se apegando na dificuldade financeira, que a gente sabe que é real e muito real, o Iguaçu passou por isso, inclusive a gente estava na terceira divisão. Por conta disso, por problemas financeiros, o clube acabou sendo desfilhado, enfim. É um caminho, e o caminho tem que ser galgado aos poucos. Não adianta a gente chegar na segunda divisão louco já querendo subir para a primeira. É claro que é o sonho de todos os torcedores, de todo mundo que trabalha no Ibaçu, dos jogadores que estão e que vão estar aqui, quem sabe ano que vem, novos jogadores. Todo mundo quer subir. Mas assim, se não subir, porque como o André muito bem disse, o nível da segunda divisão... É difícil, cara. A gente vai ter clubes assim de um nível bem superior, bem superior, bem mais estruturados do que dessa terceira divisão. Embora nosso amigo Cândido Neto, o Candinho, diga que esse ano a terceira divisão foi mais emocionante, mais disputada do que a segunda divisão. Admito que não acompanhei muito a segunda divisão. Sei quem subiu, sei quem foi campeão, mas não acompanhei os jogos, o nível. Mas a gente sabe que será mais difícil. Por outro lado, a gente espera. E se Deus quiser, teremos o apoio da torcida, o estádio terá renda, terá vibração, então vai ser uma outra pegada. Mas eu acho que a gente não pode ir com essa cabeça, a gente tem que subir. A gente não pode estabelecer isso como... É uma meta, sim, mas não pode ser uma obrigação já o ano que vem. Eu não sei se a diretoria pensa assim. Eu não sei se a diretoria pensa assim. Eu sei que essa diretoria que aqui está, e não porque o Eduardo Tavares também compõe ela, e aí a gente pode, nós aqui somos suspeitos em falar, né, mas eu sei que essa diretoria que tá aqui, ela foi muito bem recompensada, porque foi responsável, trabalhou muito bem, desde quando o Iguaçu foi refiliado, desde quando o Iguaçu começou a, o Ruski mesmo fala que ele teve que passar o chapéu para pedir dinheiro, e ele ainda faz isso, não é feio, a galera da Araponga zoando que a gente não indica grana, o me diga grana na transmissão, não é feio, é humildade, cara, e é responsabilidade. O Iguaçu foi recompensado. Esperamos que assim continue.
0: Aliás, fica aquele abraço também para o Marcelo Storque, pro Eduardo do Castanha ali, e todo o pessoal da Skill também, que, que proporcionou a transmissão do, dos jogos do Iguaçu, que você acompanhou no match dele que a gente estava vendo. Então, não, não adianta, o trabalho que a diretoria faz é fantástico, o trabalho que o Iguaçu faz como um todo é é fantástico e, e obviamente foi coroado com com, com acesso e com o título, né? Seria como disse o próprio presidente em entrevista para gente, seria uma justiça muito grande Iguaçu não não, não subir nesses né, dois anos seguidos. Então eu assino embaixo tudo que vocês falaram e o que a diretoria bolar para ano que vem. Essa diretoria que tá aqui agora continua assinando embaixo porque foram as pessoas ali que, que mataram no peito dominaram não vamos vamos trazer o de volta proporcionando muitas alegrias aí pro povo de União da Vitória, que a gente já tava quase esquecendo, né? Então, Ó, não adianta, tem que, que apoiar. Uma coisa é certa, isso, isso aí, olha, uma
2: coisa é certa, independentemente de como vai estar tá montado esse time, de como vai ser o nível da competição, a torcida Iguaçuana vai estar tá lá abraçando, porque o torcedor de União da Vitória, região aqui, é doente, cara, eles abraçam o clube, nós somos doentes pelo clube, então, assim, agora, com, com a, o acesso da terceira para a segunda, com a cereja do bolo, que foi o título, isso vai alimentar mais ainda essa, essa vontade de acompanhar o Iguaçu e estar junto com o Iguaçu. Então, a torcida vai estar lá. Então, isso é muito bom. E acho que os apoiadores vão, vão continuar, entendeu? Então, a, a gente espera um resultado. Só que a gente vai brigar com um jeito maior, né? Que a gente, um clube que vai estar, que eu estava vendo, é o PSTC, que é um clube formador, que é um clube que volta e meia está frequentando a primeira divisão. União de Francisco Beltrão. Então são times assim bem estruturados que o Iguaçu vai ter pela frente. Vamos que
1: vamos. E o Alexandre já mandou um abraço, mas fica mesmo um abraço pro Castanha, porque ele mandou tanto abraço pra gente nas transmissões, a gente ficava enchendo a paciência Dão. dos caras. Ficava lá, oh, manda um abraço, manda um abraço. Agora a gente tá mandando um abraço pra ele, né? Se estiver ouvindo, fica o nosso abraço. E...
2: E a gente isso espera, aí, né, André? É isso aí. A gente espera, não, não vamos prometer nada, mas a gente espera aí nos próximos começos do ano, aí, quem sabe trazer algumas das pessoas que participaram aí da campanha para participar aqui no nosso podcast, dar os seus relatos, inclusive um deles, o do Castanha, que trouxe a emoção para os Iguaçuanos.
0: E a voz da Axel, né? Aquele abraço, galera. A voz do Ex. vamos Iguaçuzão! Um podcast em um oferecimento de Sal Agosto e quitutes aquino Zaquino.